0: De los Reyes, Talavera, y por la tarde con el Toledo Guijuelo y toda la jornada de liga en el grupo 18 de tercera división, Castilla-La Mancha en Juego, este domingo en Radio Castilla-La Mancha. Ah. Y el lunes a las ocho y media, cerramos la jornada con el Alcorcón Albacete de la Liga 1-2-3. ¡Sí!
1: En Radio Castilla-La Mancha...
0: Es verano. Terrazas, chiringuitos, piscina, helados, vacaciones, fiestas y canciones. Por eso las tardes de septiembre en Radio Castilla-La Mancha son musicales. Soy José María Cervantes y me tienes aquí cada tarde Un Verano con Cervantes.
1: La buena música
2: cada día de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde.
1: En Radio Castilla-La Mancha Tiempo
2: de toros José Miguel
1: Martín de Blas
0: Es tiempo de toros En la radio, en Radio Castilla-La Mancha Hola a todos Arranca el mes de septiembre y esta misma semana comenzará la feria de Albacete la feria del centenario se cumplen 100 años de su plaza de toros comienza el día 8 con una corrida de toros Andrés Palacios, Rubén Pinar, Miguel Tendero Toros de la Quinta una corrida que viviremos en directo en Castilla-La Mancha Media en la televisión ...en la televisión de todos los manchegos... ...de todos los castellanos manchegos... ...que tienen a bien... ...seguir... ...las corridas de toros y la programación taurina en esta casa... ...pero va a ser un día... ...especialmente difícil... ...por primera vez... ...llegaremos al Bacete... ...y no veremos... ...al gran damaso en su barrera... ...recibiendo los brindis de los toreros... ...el cariño de su gente... Ese pueblo de Albacete que se echó a la calle, ya lo contábamos hace una semana, para despedirle como merecía. Al bravo torero albaceteño de caña y oro, Damaso González. Hoy queremos rendir homenaje de nuevo al gran Damaso. La semana pasada recuperábamos aquella última conversación con Damaso González en este programa. ...era con motivo de los 30 años de alternativa de Joselito, ...al que concedió el doctorado en Málaga... ...y al que sorprendió en este tiempo de toros... ...hoy queremos rendir homenaje a Damaso González... ...y queremos saber quién era Damaso delante del toro... ...delante del toro y en la calle... ...nos espera ya en este tiempo de toros un personaje... ...excepcional para eso... ...su compañero... ...tantas y tantas tardes... ...vestido de luces... ...Pedro Gutiérrez Moya... ...el niño de la capea... ...el niño de la capea... ...hizo... ...muchísimos paseillos... Con, ...con Damaso González... solo hizo más paseillos... ...con otro torero... ...con Manzanares... ...además... ...a capea y a Damaso... ...les unía... ...una amistad... ...verdadera... ...profunda... ...familiar... ...hoy... ...el niño de la capea... ...en tiempo de toros... ...nos va a contar... ¿Quién era Damaso González? Es tiempo de toros. Y hoy recuperamos también una conversación que tuvimos con el maestro de Albacete. Hace ya cinco años. Entonces este programa se llamaba Traje de Luces. Entonces, en marzo de 2012, Damaso González se estaba recuperando de un accidente que había tenido en su finca encerrando un toro y queríamos hablar con el maestro de Albacete recuperamos aquella conversación con el gran Damaso repito era marzo de 2012 Damaso González en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha Buenas noches Damaso
3: Buenas noches
0: Bueno, primero, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues ya bien, ya voy recuperando. Me costaba trabajo cuando andaba un poco, me costaba trabajo respirar, pero ya cada vez voy, voy andando más y ya me canso menos y, y ya, ya, ya casi recuperado. Poco los dolores, porque normal de la espalda y así del pecho, pero bueno, ellos son ya más pasajeros que estos días de atrás los dolores, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues nada, pues mira, yo la verdad es que en el campo soy muy cuidadoso con los animales, los perros, los caballos, eh, los toros, pues igual, ¿no? Y entonces había toreado un toro por la mañana y estaba en, en, en una corraleta, ¿no? En una corraleta un poco amplia con un buey. Y, y, y había otros toros en otra corraleta y, y como estaba solo allí sin comida y, y me fui a pasear con mi mujer por la carretera y cuando llegamos a la plaza todo digo, oye, estar todo ese solo digo, espérate que voy a abrirle junto con los otros y subí a las corraletas y hay un trozo que no tiene valla y fui a abrir la puerta y se, vamos, me caí, ¿no? ya no me enteré de más porque me quedé caos y, y, ya no sé si el toro haría por mí o no, tengo una herida en la pierna, que es como un baretazo, pero vamos, no sé si sería del toro o al caer en, no sé, en la pared o en alguna piedra, y luego pues vamos lo de las costillas, ¿no? Y bueno, lo más impresionante pues el quite de mi mujer, la pobre viendo que, que me llamaba, y tardaba porque ya estaba, ya se había hecho de noche, y viendo que no bajaba estaba así entre dos luces, ¿no? Pues me llamaba, ya no contestaba, subió a buscarme y me vio allí tirado. ...al lado de la puerta, ¿no?... Pues ...la puerta estaba abierta para que pasara... ...y la pobre pues le ocurrió saltar... ...por la pared contraria donde estaba el toro... ...porque claro tenía que, que pasar por la puerta donde... ...donde estaba el toro... ...y pasó y allí me sujetó... ...llamó a mi hija y a mi yerno que estaban... ...estaban aquí en la finca... ...y justo se iban al bacete cuando les llamó... ...y, y volvieron corriendo, fueron corriendo a la plaza... ...y, y allí estaba ella sentada conmigo, ¿no?... Ah, y entre los, entre los tres pues ya me sacaron, vamos entre los dos, mi mujer y, y mi yerno, no me sacaron al coche Y ya me, en, los, en los hospitales cuando ya llegué ahí me desperté
0: ¿Y el toro qué hacía? ¿Te han contado qué hacía el toro? ¿Cuál era la reacción del toro? Porque recordamos, Damaso González cae de una altura de unos tres metros Y además del sí. golpe luego el toro que supuestamente, por lo menos algún recado si sí te dejó, ¿no?
3: Pues el toro él, se había toreado por la mañana y además él había dado su puñazo, se había tentado. Y, y es una corraleta, pues que de la puerta que, que yo estaba, pues habría estaría el toro como a 10, 12 metros, no habría más, o 15 metros. Y claro, o sea, a lo mejor nos arrancó porque estábamos un buey, estaba el buey con, con él, pero no lo sabemos, vamos, yo no lo sé. Lo que sí me contó Miguel, <ríe> mi yerno, que cuando fue. Dice, qué miedo pasé, dice cuando estaba feliz sentada allí contigo, dice tu mujer, y empecé a tirar para sacarte y yo miraba y ver la puerta abierta y el toro mirándonos con esos ojos fijos en nosotros, digo, ay Dios mío, como se arranca y hora la que nos va a dar. Pero no fue así, tuvieron suerte, nos arrancó, y, y bueno, y pudieron llevarme al hospital, que, que la verdad que lo pasé mal hasta que me hicieron todas las pruebas y lo y más que nada en lo más fuerte a partir de que me partió las costillas por pues lo de los pulmones era lo más delicado
0: qué bonito eh, maestro la respuesta también en este caso de del mundo del toro
3: josé miguel lo pudimos ver al igual que ocurrió con padilla fuerza damaso en,
0: en las redes sociales
3: pues hombre yo la verdad es que me han llamado muchos todos mis amigos y, y muchísima gente y se han preocupado mucho y, y, y les estoy agradecido porque mis paisanos de siempre se han preocupado por mí, por todo ¿no? pero en un caso de esto no solamente mis paisanos sino toda España me han llamado mis amigos, muchos amigos de América por preocuparse por mí porque han sido muchos años los que he ido y he estado con ellos y claro pues estoy súper agradecido, eternamente estaré agradecido a todos se han preocupado por mí no pero bueno ya estuviera no ha pasado nada y espero no darle más sustos a nadie
0: a la familia ya ya deben estar curados de sustos no pero me imagino que, que habréis hablado de, de lo sucedido de dónde se sacan fuerzas en este caso tu mujer Feli, para pues para aguantar ahí eh, el tipo y me imagino inmovilidad absoluta para no llamar la atención del toro no
3: pues la verdad te digo una cosa, no sé dónde sacaría porque a ella la verdad es que le da mucho miedo, o cuando voy con ella y ve venirse en el campo una vaca o ve que nos mira un toro, enseguida empieza, vámonos, vámonos.
0: Ah, el valor no es contagioso, yo pensaba que sí, damas. No, yo creo
3: que, que hay momentos en la vida que, que la persona reacciona y hace cosas, hace, hace unos esfuerzos que, que en ese momento no son esfuerzos, los hace porque le sale del alma, ¿no? Entonces el quite que me hizo, pues... Desde luego tiene mérito bajarse donde ella bajó Y con esa puerta abierta y el toro allá enfrente Me hubiera gustado, me hubiera gustado verlo, ¿no? No lo pude ver porque porque yo en ese momento no, no estaba, ¿no? Pero fue importante lo que hizo por mí, sí
0: ¿Qué le ha contado ella, maestro? ¿Cómo vivió me ha contado, esos momentos?
3: No, me lo ha, ha contado Miguel, mi yerno, ¿no? Y cuando llegó allí, pues vio, dice, y yo que veo que está sentado allí y el toro enfrente y te tenía y te tenía la cabeza así encima, <risa> dice, la verdad es que me sorprendí, dice, y ya tenía yo que pasar por la puerta para ayudarle a sacarte, dice, y lo pasé de mal la más dice, dice, digo, las preguntas a Feli, ¿cómo le pasó? Dice, no hemos hablado de eso aún. <risa> sí.
0: En este caso Miguel lleva lleva una racha eh, eh, haciendo quites eh, pues sí, es que sí, como, a... como a su propio padre, a Sebastián Palomo Estamos hablando sí. de, de Miguel, del hijo de, de Palomo Linares Bueno, afortunadamente también se resolvió eh, ese problema de salud Ese, ese sí, pequeño cuando... contratiempo que tuvo sí, Sebastián claro
3: lo de Sebastián pues le, le, estaban ellos allí, en el, los dos en el Palomar ...y cuando, le, cuando se puso enfermo... ...y fueron ellos los que rápidamente lo llevaron... ...y luego además llevaban ya mucho tiempo allí en el Palomar... ...justo que en estos días... Eh, ...estaban aquí vinieron y estaban aquí en la finca ...tres o cuatro días que llevaban sin venir como, como un mes... ...y mira, les pilló para... ...les cogí aquí para... ...para hacerme a mí ese quite, ¿no?
0: Bueno, Damaso, ¿cómo se ve la vida desde Albacete?... Eh... Con la ganadería, el panorama actual del toreo, ¿Cómo, ¿cómo estás viendo este inicio de temporada? Hoy ha sido un día importante, Juan José Padilla ha reaparecido, es un mensaje de de, una, de un espíritu de superación total para para la sociedad y es un mensaje que lanza el mundo del toro, ¿no? Eso eh, ha existido prácticamente toda la vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
3: Bueno, yo lo de Padilla hablé con él ayer... Y, y bueno, yo creo que la ilusión en la vida es lo que te hace conseguir cosas que parecen imposibles, ¿no? Porque yo, por ejemplo, se ve que ya uno está acostumbrado, mentalizado a ser así, ¿no? Y, y cuando me cogía un toro, una cornada que parecía, decían que era fuertísima y yo a los dos días pues me echaba de la cama, me bajaba y empezaba a andar y antes de quitarme los puntos pues ya estaba haciendo ejercicio eh, normalmente eso no ocurre ¿no? y ahora con este golpe pues igual y Padilla es un hombre que con la ilusión con el esfuerzo y con las ganas de torear pues se ha recuperado que parece parece increíble ¿no? parece increíble y hablé con él y estaba ilusionado y con unas ganas y hombre es importante torear es importante pero siempre que tengas ilusión en conseguir algo y, y creo que Padilla tiene mucha ilusión y, y hoy estoy pendiente a ver cómo... Que no me he enterado a
0: ver cómo... Pues ya te, te lo contamos, está. ya te lo contamos, Damaso, que ha salido a hombro de sus propios compañeros, el Juli, Antonio Barrera, Serafín Marín, Talavante Bueno, ha sido una explosión de, de alegría por ver esa recuperación de de Juan José Padilla en la cara del toro es importante el factor psicológico no sentirse vencedor y no vencido eh, ante un revés eh, ante una cornada, ante una voltereta ante una acogida eso me imagino que estará en el ADN de todos los toreros
3: bueno yo te puedo contar algo que puede ser un poco similar no yo cuando iban a recogerme mis amigos con 14 años o 15 y les decía que no podía irme porque le hacía falta a mi madre entonces ellos los veía yo que se iban, los vi ahí desapareciendo. Pues bueno, pues a dar un paseo, ¿no? Era gran cosa, a dar un paseo por el centro de la ciudad. Y cuando ellos se iban, pues yo me iba a correr, ¿no? Y me iba a correr a una sierra que está a 15 kilómetros y 15 de vuelta eran 15, unos 25 30 kilómetros. Y claro, cuando iba a mitad camino, me rendía, me vuelvo, me vuelvo. Y yo decía, ¿tú no quieres ser todero, Y digo, bueno, sí, pero ya he hecho bastante. Y yo decía, no, no, yo pasé el toro soy el mejor, soy el mejor, diciendo que era mejor, aunque era mentira, pero diciendo que era mejor conseguía, conseguía llegar al cerro y volver, ¿no? Y ese es el esfuerzo que, que pienso que hacen todos los que consiguen, como Padilla ha conseguido hoy, ¿no? Pensando que es el mejor y que lo puede conseguir y que tiene ilusión. Eso es lo más, lo más importante, ¿no?
0: Desde fuera desde fuera maestro da la sensación de que los
3: toreros hacen cosas, hacéis cosas eh, que parecen increíbles para para los que no lo somos eh, ahora ya retirado de la profesión llega a pensar que ha hecho cosas que ahora
0: le parecen increíbles
3: pues sí, la verdad porque cuando yo empecé para mí no había obstáculos, obstáculos quiero decir en mi cuerpo, ¿no? yo llegaba y tenía un ...pues no sé... ...como dicen ahora... ...oye, una rotura de fibras ...una rotura no sé qué... ...yo me dolía... ...y tenía a lo mejor... ...un desgarro muscular... ...y me dolía muchísimo... ...pero bueno... ...yo seguía toreando... ...y se me curaba toreando ¿no?... ...y, y claro pues ahora... ...me ocurre eso... ...y digo que... ...cómo sería yo tan bestia... ...y aguantaría... ...y cómo aguantaría... ...con dos costillas rotas... ...sin darle importancia... ...y o sea... ...bestialidades... ...que uno ha hecho... ...y con una rodilla que aburtaba más que el cuerpo ¿no? de inflamada y de líquidos y, y, y bueno la ilusión de torear y luego encima si estabas herido y triunfaba, pues el triunfo te valía te valía personalmente para uno como, como tres veces es decir mira cómo estoy que no puedo andar y, y, y el triunfo tan grande que he conseguido ¿no? ese ha sido siempre el afán un poco de los toreros
0: Damaso, eh, como torero, con esa mentalidad que es irrenunciable a estas alturas de la vida, ¿se está mejor siempre cerca del peligro? Porque puede llamar la atención a la gente que nos está escuchando. Bueno, ¿qué necesidad tienen los toreros, ya incluso cuando no están en activo, de estar en ese trasiego con el ganado en el campo, eh, algunos montando a caballo a toda velocidad? Bueno, ¿esa adrenalina se sigue necesitando?
3: No, lo que pasa es que... ...cada uno tiene, yo no sé, si tuviera otro, otra clase de negocio, pues pues no sé, me pasaría algo en otro negocio... ...pero claro, cuando tienes el campo, pues lo que hace es que te preocupa ...si tienes los animales, yo tengo dos perros, me gusta que estén bien atendidos... ...y veo, y, le, y si vengo, en vez de pasar por el lado y no mirar, pues miro, si les falta agua, les echo su agua, les pongo su comida que estén, bueno, que estén decentemente atendidos, ¿no? Y con el toro pasa igual, vale. entonces, pues, como tiene ganadería, pues, hombre, hay, quien, hay gente en la finca que, que trabaja y cuida, pero pero yo soy uno uno más de los, que, de los que no solo tengo que pasear, sino también hacer algo y trabajar, ¿no?, para llevar un poquito para adelante las cosas.
0: Bueno, estamos hablando con Damaso González Celebramos que esté recuperándose a una velocidad importantísima Porque un golpe tremendo estuvo a punto de causarle un disgusto mucho más serio Pero además estamos, Damaso, permíteme, aprendiendo Y bueno, nos entran ganas tremendas de llamarte cada cierto tiempo Para aprender algunas cositas del toreo ¿De dónde está el toreo? ¿Dónde está el temple? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde están los terrenos? Es decir, aprender qué es lo que queremos en este programa, en Traje de Luces. ¿Te parece?
3: Cuando queráis. Muchas gracias. Y, y bueno, pues yo seguiré disfrutando porque siempre... Yo no sé por qué, porque cuando dice que hay anti -ta anti taurinos yo digo, pero bueno, si los antitaurinos que yo conozco, los padres han sido fundadores de, de peñas taurinas y de club taurinos. ...los abuelos, los padres... ...y ahora los, los nietos salen anti -taurino. ...pero qué es eso... ...pues si, sí, su abuelo es el que me llevó a mí... ...a coger esta afición... ...porque era taurino... ...y existían los toros... ...si no hubiera habido toros... ...yo no estaría de torero, ¿no?... Y, y, ...y bueno, pues a mí me sigue gustando... ...porque yo desde que tenía... ...tres años... ...cada vez que me cambiaba de barrio mis padres ...en el barrio jugaban a una pelota... ...que entonces no había balones ni nada... ...pelotas de esas de trapo... Y, y, ...y en cuanto llegaba yo, todos los niños... ...le quitaban las faldas a las mujeres... ...y con una caña y las faldas toreando... ...todos los chiquillos, con tres y cinco... ...y siete y ocho años, pues ya... ...o sea que... ...no sé por qué, digo, por qué, por qué me tocaría... ...a mí así, me gustarme tanto... ...y me ha gustado a mis sí, pues, hijos, igual... ...me sigue gustando y disfrutando del toro... ...y disfrutando de, de ver a mis compañeros... hoy toreando todos los
0: días... o buenas noches muchas gracias... ...muchas gracias a vosotros... La voz de Damaso González. Hace cinco años... ...en esta casa... ...en la radio. La voz de una persona entrañable. La voz de un torero... ...extraordinario. Un torero que tenía... ...el secreto del Temple ...en su mano derecha... ...en la palma de su mano. Un torero poderoso y valiente. Un torero... ...generoso... ...con todo el mundo. Esa huella... Es imborrable, es extraordinario, y por eso hoy seguimos recordando a Damaso González Y como os anunciaba en el arranque de este espacio Estamos esperando la aparición de quien fue su compañero tantas y tantas tardes Compañero de miedos, compañero de triunfos, compañero de sangre Casi casi un hermano Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. En un momento, ahora ...aquí, en Tiempo de Toros. Es Tiempo de Toros, en la radio... ...Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha... ...todavía no nos hemos repuesto... De ese mazazo que supuso la noticia de la muerte de Damaso González La semana pasada, en este programa, en la radio recuperábamos esa última entrevista con el maestro de Albacete Esa aparición por sorpresa para hacer un regalazo a toda la audiencia Y también a, al que fue Torero, al, al que él concedió la alternativa A Joselito, estábamos hablando con Joselito y apareció Damaso por sorpresa ya lo escuchábamos, esa forma de ser tan entrañable, esa generosidad, esa grandeza. Pero hoy, cuando estamos a punto de que comience la Feria de Albacete y se le va a recordar muchísimo a Damaso González, queremos saber quién era Damaso González. Qué torero era ese hombre de no mucha estatura corporal, pero gigantesco ante el toro. ¿Quién era Damaso González? Y se lo preguntamos a un maestro. A Pedro Gutiérrez Moya. Hola, Pedro.
1: Pues hola, José pues Miguel.
0: El niño de la capea con nosotros en Tiempo de Toros. Eh, la última vez que hablamos fue a propósito de la ganadería. De los murubes de capea. Pero, Pedro, hoy nos gustaría que tú, que le has conocido tanto... ...y que lo has sufrido tanto como torero y como rival en el ruedo... ...nos cuentes... ¿Quién era Damaso González como torero?
1: Pues Damaso González como torero fue un torero de una personalidad arrolladora, de una sinceridad en su toreo a prueba de bombas transparente como el solo. Él tenía un gesto típico en él, que cuando se iba, empezaba con un toro probándolo, se iba del toro moviendo la cabecita hacia adelante y hacia detrás, sin perder la cara al toro, se le iba la corbata para un lado y era síntoma de que se iba a montar el falto del toro. Fuera bueno o fuera malo. Cuando hacía eso, Damaso González era un león. Entonces, claro, ahí te mirabas con el otro compañero, el que correspondiera en ese momento, y decía, ¡puff! No tomaba más remedio que arrimarse, aunque no tuvieras ganas. Ese era Damaso González. Era un, una cícate cada tarde porque tenía una responsabilidad, un concepto de la responsabilidad también. Lo respetaba al público, como pocos toreros he visto yo que lo hayan respetado.
0: Eso para los otros toreros debía ser un dolor de muelas, ¿no?, cada tarde. Esa forma de arrimarse, de damaso.
1: Claro, es que no podía descansar con él. Yo no me acuerdo nunca de haber salido una tarde de damaso a no, a no arrimarse. Por chico que fuera el pueblo, por, por pequeño que fuera el compromiso. Entonces, claro, sabías que pelear con él, había que arrimarse. Era, a veces te sentías mal, te sentías obligado, pero en el fondo... Cuando ha pasado el tiempo dices que agradecido le tengo que estar este torero que me hizo crecer a mí como torero porque si no me estimulan, si cada tarde no me demuestran que por encima de todos nosotros el que está es el público, pues a lo mejor uno se duerme y no termina de romper como, como uno quiere, ¿no?
0: Estamos hablando con el niño de la capea en tiempo de toros y queremos saber quién era Damaso González. Además de ese amor propio, supongo que, que una figura no se sostiene, Pedro, eh, solo con amor propio, con ganas, con, con arrimones. Eh. Había una técnica y había un poder extraordinario, ¿no?
1: Bueno, Damaso González, para mi gusto, ha tenido la mejor mano derecha que yo he conocido. Eh, Damaso González pedía, podía a todos los toros a base de temple a base de colocación, a base de aguante, y sobre todo es que tenía un don en esa mano, esa mano era especial, él arrancaba casi todas las series, el primer muletazo lo daba como como un poquito altito, ¿no? y no lo entendíamos mucho, pero es que ahí ahí medía en la velocidad para lo que era la serie completa, que es una cosa muy difícil, entonces él tenía ese don en la mano derecha, él, él parecía imantaba a los toros, que los dormía en la muleta, y empezaba a dar el toro una velocidad en el primer muletazo y terminaba cuando le daba el pase de pecho como dormido a, al lado de él, como, como imantado en su muleta. Eso es muy, muy difícil. Yo con la mano derecha, esa sensación de dormir al toro solo se la he visto a Damaso González.
0: ¿En qué momento te encuentras en tu carrera profesional con Damaso González? Porque de novilleros no coincidís.
1: No, me parece que son tres o cuatro años mayor de alternativa. Yo me encuentro a un Damaso González en plenitud, donde ya tiene la experiencia de tres o cuatro años de alternativa y donde que, que no había más remedio que, que dar la cara, cada una a su manera. Y, y era un espejo, era un espejo por eso, porque decía, no, no, si es que el preo no es de esperar a ver que me salga el toro bueno, ponerme muy bonito. ¿Y qué viene toreado esta tarde? No, no, eso no sirve. Aquí lo que sí es, cada tarde, cada día, eh, cada uno con sus armas, ir aprendiendo que, que mañana ser un poquito mejor que hoy. Y eso Damaso lo hacía, lo, lo hacía y te estimulaba, porque él salía a revienta calderas todos los días. Yo era joven, era inexperto total, y lo que hacía era fijarme, fijarme mucho eh, en cómo se comportaba en el ruedo para, para yo copiarlo
0: la atención eh, de siempre de los toreros en el, en el callejón para descubrir esos secretos de los compañeros, de los rivales y de alguna manera pues asimilarlos también en ese momento, en los primeros años 70, eh, supongo Pedro, que, que bueno, que la lucha era encarnizada cuando llegas al escalafón de matadores, está Damaso, están otros toreros Damaso es uno de los toreros con los que más paseillos has hecho, ¿no?
1: Sí, eh, pues concretamente con Josemar y Manzaner y con Damaso son con los dos toros que más he toreado en mi vida, ¿no? Han sido, creo que muy cerca de los de toros con Damaso para, para allá, que son muchas tardes, ¿no? Y claro, eso conoces al prero, conoces cómo es solo verlo en el patio de calle, ya sabías eh, qué, qué iba a hacer o, o qué tenía pensado hacer, y claro, aquello te ponía en guardia, y te ponía cara de pocos amigos a la hora de hacer el paseillo.
0: Estamos hablando con Pedro Gutiérrez Moya, niño de la capea, para conocer quién era Damaso González. Se ha hablado mucho del sitio que pisó Damaso. Eh, luego llegó Paco Jeda y se ha hablado mucho también de ese sitio que parece que es solo de Paco Jeda. En ese sentido, ¿tu opinión cuál es en cuanto a, a ese eslabón que se dice que ha sido Damaso entre esa forma de torear y Paco Jeda? ¿Qué importancia tiene Damaso en el toreo?
1: Sí, Damaso González fue el primero que empezó a, en esos terrenos de, de cercanía, con los pitones mirándole en el pecho, a, a sacar la muleta por delante, por atrás cambiarse la mano delante de la cara del toro, aguantar esos pirones, esas miradas del toro que, que te llenan la sangre, y efectivamente él fue el primero al que yo se lo vi hacer, después lo continuó da, mmm, Paco Geda con una personalidad extraordinaria, con, con otra forma y el continuador de esa de ese toreo de cercanías eh, en los finales de, de faena y que, que suelen ser muy angustiosos y emocionantes, pues ahora mismo es Miguel Ángel Pérez. Yo creo que esos tres son los tres toreros que esa forma de torear eh, han heredado de, de Damaso González, ¿no?
0: De Damaso dijo, por ejemplo, Ignacio Álvarez Vara, eh, para nosotros los periodistas, por lo menos para algunos es el que mejor escribe toros, Barquerito, y tituló La sobredosis, en esos finales de faena de Damaso, cuando ya echaba el resto, pues con los desplantes de rodillas y con esa cercanía. ¿Hasta qué punto eso eh, era tremendo, vivirlo en la plaza, Pedro?
1: Pues era muy angustioso porque él llegaba un momentito que se olvidaba que estaba delante de un toro, ¿no? ...prueba de ello fue que fue un torero castigado por los toros... ...que tuvo percances muchos... ...y sobre todo tuvo muchos golpes... ...muchas golpes ¿eh? paseadas ...y claro, te daba angustia decía... ...bueno, bueno, que lo va a coger ahora que tiene las orejas... ...que tiene el toro dominado... por qué ese sobreescuerto... ...es verdad lo que dice Barquerito... ...porque yo lo viví muchas tardes... ...eso también le perjudicó en algún momento... ...porque también pasó muchos toros de faena... ...y luego no se dejaban matar... ...y perdió muchísimas orejas... ...precisamente por esa sobredosis de entrega que tuvo Damaso toda su vida.
0: La entrega de Damaso González, la tauromaquia de Damaso González... ...¿quién era el gran Damaso? Y nos lo está contando un testigo directo... ...además eh, compañero y rival tantas tardes... ...¿se puede ser compañero, rival y amigo? Por
1: supuesto, porque cuando un torero se entrega de esa manera lo primero que te viene a la memoria no es la envidia de que tú no lo hagas la envidia de los triunfos, no, no es la admiración y el respeto que está haciendo algo que tú ves que es imposible hacerlo entonces, eh, eh, a través de la, de la admiración y la forma de ser de él que era de esa sinceridad bastante que no lo hacía simplemente por decir, pues soy mejor que el compañero voy a triunfar más que el compañero no, no, él lo hacía porque él era así era así de sincero y entonces, eso, claro, cuando conoces eso y lo ves este es un tío de los pies a la cabeza, dentro y fuera del ruedo. Y ahí no hay más remedio que ser, ser amigo de él y darle las gracias por haber compartido esa amistad, ¿no?
0: Esa amistad que ha continuado fuera ya de, del traje de luces, ¿no? Eh, también al ámbito familiar, Pedro, en vuestro sí. caso.
1: Sí, la verdad es que sí, que hemos tenido la suerte de congeniar las familias. Hemos convivido mucho familiarmente y sobre todo las mujeres en América que, que fueron... Las dos primeras mujeres que empezaron a, a ir con los toreros a América, antes los toreros no llevaban las mujeres a América y nosotros empezamos a llevarla, y aquello hizo que, que esa comunicación del día a día de, de, del toro, pues fuera mucho más intensa y no, después los hijos se han llevado de maravilla, son extraordinarios, no, las niñas además hoy en niñas son extraordinarios, se llevan de maravilla con mis hijos, y ha hecho un vínculo familiar, pues te diría que tan tan fuerte o más que con mucha familia directa, ¿no?
0: En ese sentido supongo que habrán sido días muy duros en, en casa de la familia Capea... ...porque también en, eh, vosotros sabíais eh, el alcance de, de la gravedad, eh, la enfermedad que estaba padeciendo Damaso González... ...en un mes fulminante para él.
1: Sí, es que eso es lo que nos ha matado, que, que, es, que es que supimos que podía tener siempre la esperanza... ...de que pueda haber algo que lo ayude, que, que le alargue la vida pues ha sido tan rápido que nos que, que nos ha ratado, la verdad, es que ha sido inesperado la rapidez y sobre todo que, que para mí se ha dado una parte muy importante de mi vida eh, y claro, siente uno ese vacío, lo no voy a sentir mucho tiempo, ¿no?
0: El vacío de mirar a los ojos al que fue compañero de tantas batallas. ¿Cómo vivisteis el, el último día en, en Albacete? Porque la reacción de Albacete con su torero nos demuestra que los ídolos so, son ídolos de verdad y son del pueblo. Los toreros sois del pueblo, Pedro.
1: Sí, pues mira, yo muy mal. Muy mal porque yo cuando llegué... Imagínate ese viaje mío de Madrid a Albacete detrás de, del cuerpo de tu amigo. Pues no es agradable, ¿no? Todavía día me, me emociono, ¿no? Pero... Y llegar a esa plaza y empezar a recordar los agarrones que tuve allí, las tardes de hoy, tan fantásticas que tuve la suerte de convivir con él, pues pues me tuve que ir al callejón y estar allí mucho rato solo, en la oscuridad, y como si estuviera hablando con él, la verdad es que, que para mí fue muy muy duro.
0: Y Albacete se echó a la calle para despedir a su torero.
1: Es que lo adoraba, lo adoraban porque era de una sencillez natural fuera de lo normal le daba igual tomar un café con un limpiabotas con un tendero con el rico del pueblo con un ministro es que ese era damaso eh, gonzález era una sinceridad una honestidad pues fuera de lo normal un, un ejemplo ya no como torero un ejemplo de persona no así así debería ser la gente y el mundo sería de, de distinta manera
0: es un poco peor el mundo desde que nos falta damaso gonzález estamos hablando con el niño de la capea recordando incluso con emociones, lo que fue esa despedida en Albacete para el gran Damaso. Desde luego, en lo que a nosotros corresponde ha sido una experiencia extraordinaria conocer a Damaso, porque su generosidad en cualquier comentario que te marcaba el camino para enseñar sin ser petulante, por supuesto, desde la grandeza del que sabe que tiene ese secreto, ¿no? Y, y le gusta compartirlo y, y hablarlo con... Con los más jóvenes, en este caso, eh, un periodista, ¿no?, eh, como es como es eh, mi caso personal. ¿Hasta qué punto sufrió, ya que hablamos de la prensa, eh, el ataque de la prensa y se fue justo con Damaso González en sus años de esplendor?
1: Bueno, pues mucha ingratitud, ¿no?, porque no lo entendían. Hay una sensación de incom, incomprensión, la que él tenía... Pero, pero ya te digo que como era un hombre de un carácter muy fuerte, de unas convicciones tremendas, pues aquello lo soportó con una sencillez fuera de lo normal. Nunca le oí hablar mal de ningún periodista, eh, incluso cuando eran las que tan amplias tan hasta que los propios compañeros nos enfadábamos mucho más que él. Él, él como que intuía el final del camino, ¿no? él veía al final de su carrera él decía yo soy así, yo sé que así en este camino voy a llegar a que me respeten y que me admiren y no le daba importancia pero desde luego en esos años 70 eh, probablemente fue el torero más, más maltratado en ese aspecto, sí
0: el trato de la prensa que no fue el mismo trato que el público que le adoraba y reconocía esos triunfos y, y ese valor y ese temple de Damaso González ¿Qué es el temple en la mano derecha de Damaso?
1: En la mano derecha acoplar la embestida del toro a su velocidad, ir marcando él poco a poco su ritmo, su distancia, su altura. Eso era el temple en Damaso González. Él le hacía que los toros terminaran embistiendo como él quería, o sea... Embistía un toro muy fuerte, pues poco a poco empezaba a sobarlo, empezaba con esa mano derecha un pase por aquí, otro por allí, despacito, despacito, y terminaban embistiendo los toros al ritmo que él quería que embistieran. No, eso era el temple en Damaso González, no acoplarse él a la velocidad del toro, sino que poco a poco, por eso las faenas eran muy largas, eh, terminaba por imponer su ritmo al toro. Ese era el temple para Damaso González.
0: ...estamos hablando de la figura de Damaso González... ...con el niño de la capea... ...compañero suyo tantas tardes... Eh, ...en tantos paseillos y, y amigo... ...de verdad... ...Damaso González ha marcado... ...historia, su estilo... ...su forma de ser... ...su estar ante el toro... ...y ante el público... ...y también por supuesto ha marcado... ...una admiración absoluta... ...de todos los toreros... ...no conozco a ningún torero Pedro... ...que hable ni una palabra mala bueno, no conozco a nadie realmente, de Damaso González, pero los toreros habláis con admiración, los de su época y los posteriores.
1: Claro, porque el que se pone delante de un toro sabe lo que cuesta llegar a ese terreno y aguantar lo que yo te he dicho. Muchos toreros no... Muchas veces no hemos sido capaces de aguantar esos parones de los toros, esas miradas a los ojos, que parece que te miran a los ojos. Y Damaso, Damaso lo, lo aguantaba con con una naturalidad que, que, que cada claro, vez tú decías, este este torero tiene algo, algo especial, y ese algo especial pues es lo que admira los toreros, ¿no?, que es un torero distinto, y eso siempre causa admiración en cualquiera que se haya puesto delante de un toro, y en cualquier aficionado que, que intuya que ponerse el toro no no es cosa fácil.
0: ¿Ha llegado a comprender alguna vez eh, tú, Pedro, eh, niño de la capea, ese amor que tenía Damaso por, por torear en las capeas, por de alguna manera ser anónimo?
1: Bueno, al, al final de una vida tan larga uno termina entendiendo todo y, y comprendiéndolo y tener momentos de eso, ¿no? Otra cosa es que, que uno tenga la, la constancia para estar mucho tiempo admirando eso, ¿no? Pero Damaso González fue un... Un ejemplo desde niño, desde niño, de, a mí me contaba muchas veces el frío que pasaba aquí en Salamanca, en las capeas y, y en los tentaderos, ¿no? Y decía, bueno, yo hubiera sido capaz de haber tenido esa necesidad, de haberlo aguantado, pues te quedan tus dudas. Y por eso también también admiras a los tíos que han sido capaces de soportar todo con tal de conseguir el sueño de ser torero,
3: ¿no?
0: Pero es que les seguía gustando. Una vez ya que tomó la alternativa y que, y que estuvo en las ferias, le seguía gustando porque yo creo que la pasión por torear no se puede controlar, ¿no?
1: No, eso es algo que está ahí, que muere contigo y que tienes que hacer verdadera eh, fuerza de voluntad, ejercicios para, para no volver a, a caer, para que el dicho esté dormidito pero que sabes que está ahí y que cualquier tarde, cualquier tendido, te emociona y te motiva para pa decir, uy, a este le daba yo uno, unos muletazos y hay que, claro, llega un momentito que la edad no perdona y que hay que dejar que, que otros sientan y disfruten ese momento que tú, que tú has disfrutado, ¿no?
0: Damaso González en la memoria y para siempre estará con todos nosotros. Tenemos que agradecer de verdad eh, la presencia hoy de Pedro Gutiérrez Moya y... Le pedimos disculpas, Pedro, por bueno pues haber indagado en, en los momentos que, que evidentemente fueron muy duros a nivel personal, que fue el adiós a Damaso. Yo creo que la memoria de Damaso está por encima de todo. El aficionado, la gente de Albacete, sabía quién era Damaso perfectamente.
1: Sí, 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 lo demostró en el entierro y, y Damaso no, no, no va a mirar, jamás va a morir, no va a morir que va a estar siempre en el recuerdo de, de, de todo el mundo que, que tuvo la suerte de conocerlo y de los aficionados Nue, nuevos que lleguen, cuando sepan quién ha sido y lo que ha hecho Damaso González también lo van a recordar siempre, o sea que por un lado Damaso González siempre va a ser como eterno, No, yo creo que Damaso jamás vamos a olvidarnos de él.
0: La muerte de Damaso nos sitúa ante esa contradicción tan potente que hace que, que tengamos que asumir la pérdida de alguien a quien considerábamos y lo seguimos considerando un héroe inmortal, indestructible, un torero a prueba de, de volteretas, de cornadas, eh, el valor en estado puro y por eso es tan difícil entenderlo
1: sí es difícil claro hay que pasar casi por ahí para para entenderlo plenamente hay que hay que pasar algún momento por, por esos trances no y entonces cuando le da la verdadera importancia que tiene a lo que ha hecho y bueno y los toreros que hemos tenido la suerte de torear con él y pasar al lado de él esos, esos pequeños trances pues por eso lo admiramos tanto y lo queremos tanto
0: Pedro Gutiérrez Moya niño de la capea muchísimas gracias por estar en este tiempo de toros en la radio en Radio Castilla La Mancha para hablarnos de Damaso para descubrirnos quién era el gran Damaso González. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, José Miguel.
3: Las
0: palabras del niño de la capea. ...sobre su gran amigo Damaso González. Palabras con sentimiento... ...con admiración... ...palabras que nos devuelven... ...la grandeza de los toreros. Por encima de todo... ...Damaso González fue un torero admirado... ...por sus compañeros... ...querido... ...por todos ellos... ...por eso no extraña... ...esa catarata de emociones... ...en su adiós... ...por eso no extraña... ...que como ídolo popular... ...el pueblo... ...el pueblo de Albacete... ...supiera... ...que ese día... ...se despedió uno de los suyos... ...damaso González... ...grande entre los grandes... ...y lágrimas negras... ...para despedirle... ...cambiamos... ...de asunto... Y ahora nos acercamos a una historia que nos trae la actualidad Una historia que va a ser una no historia Porque en este caso no puede torear el flamante ganador del alfarero de oro del año pasado No puede torear en esta edición García Navarrete no puede torear en Villaseca de la Sagra Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola José Miguel Estabas anunciado en la primera, la de Torre Estrella, el, el próximo martes ¿Qué ha pasado? Sí.
2: Pues... El pasado domingo en Santa Cruz de Retama, mi segundo novillo me cogió cayendo fuerte al suelo y, y me lastimó otra vez la clavícula. Que es una suerte también de que, de que no esté rota pero está a fisura, entonces esa es la pena, que me tenga que perder estos compromisos tan importantes que había esta
3: semana.
0: Para empezar, eh, Villaseca de la Sagra, donde se esperaba a García Navarrete como ganador del alfarero de oro del año pasado. Y no podrás estar en esa novia de Torre Estrella. El puesto de García Navarrete ya anunciamos que lo ocupa Jorge Isiegas. Triunfador este verano en las ventas. Eh, Daniel, ¿el tema de la clavícula procede de, de aquella voltereta, de aquella jornada eh, recibida en Madrid?
2: Sí, porque fisuró. Por, ...por la anterior fractura... ...cuando me cogió el toro en Madrid... ...se fracturó la clavícula... ...yo ya estaba recuperado... ...pero el golpe fue muy fuerte... ...y tuve la mala suerte de que... ...se fuera a fisuras por el mismo sitio...
0: ¿Cómo fue eh, la voltereta? ¿Cómo fue esa tarde en, en Santa Cruz de Retamar?
2: Pues a mi primer novillo... ...le había cortado una oreja no, no fue fácil pero yo siempre intenté sacarle lo positivo y intentar entenderlo y, y la gente estuvo conmigo muy bien y le tenía mucha fe a mi segundo pero ya de salida empezó a hacer algún extraño en el capote y fue a la hora de ponerlo al caballo cuando me cogió bien el capote por el pitón derecho pero de repente se frenó y, y me arrolló y ahí pues se acabó un poco
0: la tarde En Santa Cruz de Retamar una novillada de Baltasar Iván ¿Cómo está siendo la temporada, Dani?
2: La temporada está siendo importante porque ha empezado un poco dura con, con la acogida de Madrid y sobreponerme a todo eso no ha sido fácil pero poco a poco voy notando yo la evolución, me voy encontrando mejor y sobre todo lo que siento que la gente me espera y que, el, que la gente quiere sentir mi toreo. Entonces, lo que ahora mismo tengo en mente es recuperarme rápido al no ser fractura y ser solo una fisura, recuperarme rápido y poder reaparecer en, en Becerrí de la Sierra y poder acabar con, con Morazarza y Árcamecís, sí, que, que es un final de temporada muy bueno.
0: ¿De qué fecha estamos hablando entonces?
2: Del 16 de septiembre, quedan apenas 15 días.
0: Bueno, eh, Daniel García Navarrete no podrá estar en Villaseca Pero lo podrás ver a través de Castilla La Mancha Media, no sé si te vas a acercar Incluso de paisano o prefieres Centrarte en la recuperación y estar tranquilo
2: No lo sé todavía No lo sé Pero Donde me hubiera gustado estar Era en la novillera Y poder sentir otra vez al, al público De Villaseca, la televisión Y esa tarde con tanto compromiso Que Que tan en mente la tenía en la preparación este invierno, pero es una pena
0: no puede estar ¿Ha avanzado mucho el toreo de García Navarrete en esta temporada?
2: Ha avanzado sí sí, quizás tuve un parón con lo de Madrid he tenido un parón de y medio sin, sin poder entrenar bien sin poder torear eh, sobre todo en el campo pero pero me ha dado mucho, sobre todo en el conocimiento del animal y, y en sentir aún más en la plaza. Puedo decir que sí, sí ha avanzado y, y el otro día sentí que, que el público estaba muy conmigo, que fue quizás hasta lo más
0: difícil. Que el público esté con uno es lo más difícil.
2: Pues sí, porque uno se puede sentir a gusto, pero muchas veces creo que falta algo, le puede faltar algo a la faena. Y, y desde la tarde en Roquefort, en Francia, hace apenas un mes, ahí pude vivir sensaciones muy buenas. Me encontré muy a gusto con la novia de salto y fue todo un conjunto toro, torero y público de los que uno desea. Entonces, a raíz de esa tarde yo creo que he dado un paso más adelante.
0: Estamos hablando en Tiempo de Toros con García Navarrete, novillero jienense, que no va a poder estar en la primera de, la, de las novilladas del Alfarero de Oro de Villaseca, una feria que vais a poder seguir todos a través de Castilla-La Mancha Media, en directo, en abierto y en exclusiva, porque es Castilla-La Mancha Televisión, Castilla-La Mancha Media quien ofrecerá la feria de novilladas, que el año pasado ganó. García Navarrete. Estabas anunciado con la de Torreestrella y no sé si estos parones eh, se pueden asumir como engajes del oficio o cuando se eh, habla de huesos y no de cornadas. Eh, esto es un tópico y no me gusta preguntar por tópicos, pero es una realidad. Eh, el tiempo de espera se os hace más, más difícil.
2: Frente a la cornada. La cornada quizás puede hacer el esfuerzo con lo que sea con infiltraciones o, o mismamente con los puntos se puede torear sin, es muy fuerte, fuerte. Pero al el tema de huesos es eh, más complicado. Lo que nos sujeta al cuerpo es nuestra base y hay que tener un poco de más paciencia. Pero sirve para darle vuelta a la cabeza y, y siempre se aprende algo de estos golpes.
0: Bueno, se trata de aprovechar el tiempo, ¿no? Si no se está toreando, por lo menos eh, que meditar sobre el toreo, estudiar el toreo y, y estudiarse a uno mismo, sirva para volver mejor.
2: Claro, siempre uno dice que, que será para bien y que no hay más, que por bien no venga, y está claro que es cierto.
0: Daniel García Navarrete, ganador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra El año pasado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo de toros Mucha suerte para esa reaparición Y es una pena, te vamos a echar de menos en Villaseca de la Sagra Defendiendo tu título
2: Gracias a vosotros, José Miguel Sí, es una pena, pero yo creo que volveremos con más fuerza en, en menos de dos semanas
0: Gracias, Daniel García Navarrete suerte en la temporada, hasta luego muchas gracias, hasta luego García Navarrete no estará no puede estar en Villaseca de la Sagra un ciclo que vamos a disfrutar en directo y en abierto en una televisión pública como Castilla La Mancha Media el futuro del toreo en Villaseca, esa feria de novilladas que da comienzo el martes 5 de septiembre, precisamente el día que estaba anunciado García Navarrete, le sustituye a Jorge y Siegas. La novillada de Torre Estrella la van a lidiar Pablo Aguado y Leo Valadez. El día 6, novillada de la Quinta, Ángel Sánchez, Rafa Serna y Adrián Salén. El 7, novillada del Ventorrillo, Jesús Enrique Colombo, Ant Andy Jones y en el centro del cartel, Diego Carretero se para el día 8, ese día estaremos en directo desde Albacete con la primera de feria con los toros de la quinta, pero volvemos a Villaseca el sábado 9 de septiembre con Cebada Gago para Ángel Jiménez, Tibo García y Alejandro Gardel, y se cierra el ciclo de Villaseca, el día 10 Alejandro Fermín, Rafa González y Carlos Ochoa, ante novillos de Baltasar Iván Los toros, en Castilla-La Mancha Media, esto es Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, estamos ...a punto de terminar. Tiempo de toros en la radio. Hoy hemos querido rendir homenaje a Damaso González. Hemos recuperado aquella conversación que se producía con el maestro de Albacete cuando se estaba recuperando de un tremendo accidente sufrido en su finca en aquella ocasión Damaso nos contaba cosas sobre su recuperación sobre lo que le había ocurrido y sobre la actualidad porque acababa de reaparecer Juan José Padilla de aquella tremenda cornada de Zaragoza Damaso González ...una vez más, hacía gala de su humanidad... ...de su grandeza, de su sencillez... ...y nos recordaba, por ejemplo... ...qué pensaba cuando sus amigos... ...cuando era un niño... ...se iban a dar un paseo... ...y él prefería... ...entrenarse... ...pensar en torero.
3: Yo cuando iban a recogerme mis amigos... ...con 14 años o 15... ...y les decía que no podía irme... ...porque le hacía falta a mi madre... Entonces ellos los veía yo que se iban, los vi ahí desapareciendo. Pues bueno, pues a dar un paseo, no era gran cosa, a dar un paseo por el centro de la ciudad. Y cuando ellos se iban, pues yo me iba a correr, ¿no? Y me iba a correr a una sierra que está a 15 kilómetros y 15 de vuelta eran 15, unos 25, 30 kilómetros. Y claro, cuando iba a mitad camino, me rendía, me vuelvo, me vuelvo. Y yo decía, ¿tú no quieres ser todero? Y digo, bueno, sí, pero ha he hecho bastante. Y yo decía, no, no, yo pasé el terror, soy el mejor, soy el mejor. Y diciendo que era mejor, aunque era mentira, pero diciendo que era mejor, conseguía, conseguía llegar al cerro y volver, ¿no?
0: La grandeza de Damaso González. Su sencillez, el no aparentar. Su rebeldía también, su ambición, ese motor oculto. Y ese valor. Siempre hemos dicho que cada torero es lo que le permite su valor. Y efectivamente, Damaso fue grande porque su valor era infinito. Descansa en paz. Queríamos rendir homenaje también hoy a Damaso González cuando se cumple una semana de su muerte y está a punto de comenzar su feria de Albacete. Adiós, maestro. Hasta luego. Gracias a todos, Alejandro Torres en el control, y a todos los compañeros de la radio. Hasta la próxima. Son las 4 de la mañana.